0: nam mô a di đà phật kính bạch đại đức chủ trì thích chân tín kính bạch đại đức ngộ chân thành phó ban tổ chức kính thưa toàn thể quý liên hữu khi nãy vào thăm thầy chủ trì và thầy phó ban tổ chức chúng tôi được hỏi một câu dạo này thầy có khỏe không chứ tôi cười và nói, không biết chừng nào mới khỏe. Đại đức trụ trì mới nói muốn khỏe đó, có một phương pháp đơn giản lắm. chứ tôi hỏi là phương pháp gì? Đi ra sau chùa. chứ tôi hỏi để làm gì? Gặp Nghĩa Trang. <cười> đó là một uh, lời gợi ý rất sâu sắc. Ra nghĩ ra thấy mình khỏe Vì mình chưa có chết (cười) Rất nhiều người Ở tuổi thanh xuân Mái đầu còn xanh Bệnh tật không nhiều ấy thế mà Đã bị cướp đi mạng sống Nỗi khổ niềm đau Của cảnh sanh ly tử biệt Thường bắt nguồn từ một cơn bệnh Hôm nay nhân ngày khai khóa 38 cũng là buổi pháp thoại đầu tiên của chương trình Phật Thất năm Bính Tuất nhân lời nói rất sâu sắc của Đại Đức Trụ trì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về đề tài pháp thoại đối diện với bệnh. năm ngoái vào ngày 19 tháng 6 năm 2005 chúng tôi có giảng một đề tài pháp thoại về tình cha núi cả tại một ngôi chùa ở San Jose. Ngày sau đó là ngày vía hòa thượng tiên hóa một vị cao tăng thời hiện đại của Phật giáo Trung Quốc. Làm đạo rất thành công, đặc biệt là truyền bá Pháp môn niệm Phật tại Hoa Kỳ. Vô hình, vô tướng, nhưng có sức mạnh và năng lực khống chế con người, làm cho dòng cảm xúc con người đôi lúc bị đóng băng, khó chịu. Những ngày đầu của những tháng mùa xuân đó, có giá trời và khí trời khá lạnh Trong số các liên hữu tại đây Có người đã ho Nó là một cái kiểu bệnh Một phần nhỏ của bệnh cảm Khi cơ thể của mình không được giữ độ ấm Cần thiết nhất định nào đó Chúng ta có thể phát sanh bệnh Do đó bệnh là sự hoạt dụng không bình thường của thân Còn đối với đời sống hạnh phúc Khổ đau con người đó Thì bệnh là những biến dạng của tâm lý Bệnh là những áp tắc của dòng cảm xúc Bệnh là sự ngán mặt Về những gì chúng ta đang sống Cái loại bệnh thứ hai này khá nguy hiểm Mỗi khi nỗi khổ, niềm đau chinh phục khống chế con người Cái bệnh đó làm cho trái tim, nhận thức của con người bị rỉ máu, Đau sóc vô cùng Đôi lúc mình muốn tìm một giải pháp để phóng thích đẩy cơn bệnh ra khỏi dòng cảm xúc của mình nhưng chẳng mấy ai thành công. Trong khi đó đẩy cơn bệnh vật lý ra đó đơn giản hơn nhờ đến sự chăm sóc, khám bệnh cho to và điều trị của bệnh viện hoặc là bác sĩ. Còn những chứng bệnh về tâm lý đó nó có những cái vết hằn. Bám lại rất sâu sắc Ở dòng cảm xúc Đến lúc chúng ta giữ dòng cảm xúc Của nỗi khổ niềm đau Làm cho chứng bệnh tâm của mình Khống chế hoàn hành Và tất cả nỗi niềm hạnh phúc Biến mất hết Kinh điển nhà Phật thường Sánh ví trạng thái của cơn bệnh Giống như tình trạng của một người Vừa bị một mũi tên đọc Xuyên qua Đầu mũi tên Đầu mũi tên nằm ở mặt trước của thân đuôi mũi tên nằm ở ngoài sau lưng Đứng trước cơn bệnh đó chúng ta phải làm gì? Có nhiều người có phản ứng khác nhau. Có người thì nói là bây giờ tôi phải biết ai là tác giả tạo ra nỗi khổ niềm đau cho tôi Vì lý do gì, động cơ gì, mục đích nào Người đó đã phải bắn tôi như vậy hay là họ là người đâm thuê chém mướn được cài đặt để hãm hại tôi tất cả những câu hỏi đó chúng ta có thể có trong đạo nở ức chế về tâm lý tại sao tôi bị tôi là một người sống tốt người hiền lương những câu hỏi tại sao trong tình trạng bị một mũi tên ghim vào trong cơ thể của sự sống đó, sẽ làm cho con người chết trước khi cơn bệnh đó được chữa lành Đức Phật mới dạy là trong những cách thế phản ứng tạo ra thêm nhiều sự ấp tắc và vì nó kéo dài cái thời gian trị liệu. Thay vì chúng ta được đưa đến bệnh viện, cơn bệnh của mũi tên độc này có thể được chữa lành ấy thế mà chúng ta không chịu. Cứ lay hoay với những cái tắc nghẽn của cảm xúc. Tại sao tôi như thế này? Tại sao người đỏ và đặc biệt là người thân, người thương của tôi đã tạo ra những cảnh ngang trái đạo. Các câu hỏi đó làm cho trái tim của con người hoạn thất, đau, nhói, nhức, khó chịu. Đức Phật dạy chỉ có một cách thích duy nhất là trong lúc đó đó. Chúng ta không cần phải đưa người đó đến bệnh viện. Vì trên đường đến bệnh viện người đó sẽ chết. Vì mũi tên độc thấm vào trong các mạch máu chỉ cần có một bản lĩnh chịu đựng nỗi khổ niềm đau với thái độ của sự chuyển hóa buôn xả người thân của người bệnh nếu có mặt ở tại đó còn nếu không có thì tự bản thân người bị ghi mũi tên đọc phải tự làm dùng một tay nắm lấy sát chặt cái đầu của mũi tên ở phía trước ngực của mình và ngoài sau lưng đó, chúng ta cũng nắm cái phần thân của cây mũi tên đỏ dùng hết sức bình xanh bẻ một cái rụt nhanh thật nhanh trong vòng một giây một phút thôi thì lúc đó nỗi đau nó có thể điến lên cách mười lần hai chục lần sau đó nó bớt đi nếu lúc đó chúng ta vội vã mà không có cầm giữ cái đầu của mũi tên kéo mũi tên ra ngoài sau thì cái hướng của mũi tên nó đi ngược lại và do đó nó làm cho các tế bào da thịt gân cốt của chúng ta ngày càng rỉ máu bởi vì sự va chạm và cọ sát của nó kéo nó ngược ra, ra đằng trước có không xong chỉ có một giải pháp duy nhất đó là bẻ gãy rồi sau đó giữ nguyên trạng thái gãy này chở họ về bệnh viện hay là một nơi nào đó để trị liệu Thì lúc đó cơn bệnh sẽ có thể có cơ hội được tháo gỡ một cách tốt đẹp. Bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào cũng thể được xem như là một cơn bệnh. Cơn bệnh đó rất nguy hại. Nó nguy hại hơn rất nhiều lần so với những chứng bệnh vật lý. Ở đây một nạn nhân bị bắn mũi tên, bị ghim đến hai cơn bệnh cơn bệnh của thân thể không được lành lặn và cơn bệnh về nỗi đau cảm xúc vì nghĩ rằng tại sao tôi có người hả mại tôi như vậy. Những cái cách đặt vấn đề đó đã làm cho nỗi khổ điểm đau được cương điệu lên, bơm phòng tăng trưởng lớn mạnh. do đó phải sử dụng dòng cảm xúc và nhận thức vô ngã bằng cách là liên hệ đặt chánh niệm của chúng ta trên danh hiệu của đức phật và ở đây các liên hữu nên đặt với danh hiệu của đức phật A di đà lúc đó khi liên tưởng đến đức phật với lòng từ bi với sự hỷ xã bao dung chúng ta không cần phải tri nguyên tác giả là ai điều quan trọng nhất là chữa lành cái bệnh khổ về cảm xúc và cái đau của thần đó là mấu trốt quan trọng nhất. Thế như vậy để chúng ta nhận được một sự đặc biệt rằng triết lý và lời dạy của Đức Phật Không yêu cầu chúng ta đào tẩu cái khổ, cái đau của bệnh Mà hãy sống đối diện với nó. Đối diện như thế nào để có giá trị? Đối diện như thế nào để trong cơn bệnh của vật lý của tuổi già? của những bất hạnh đến với mình đó, không làm cho mình rê rớt thêm những giọt nước châu ở dành đôi má sau những năm tháng nhập nhằn, vất vả và bất hành. Đề cập đến nguyên nhân của cân bệnh chúng ta có thể nói đến bốn điều kiện căn bản, dĩ nhiên nó còn có rất nhiều nguyên nhân và điều kiện khác. Nguyên nhân của cân bệnh thông thường là do bốn đại đất nước gió lửa cấu thành lên thân thể vật lý của chúng ta, hoạt động theo một cách thế mắc chức năng, rối loạn. Vì do đó một chứng bệnh nào đó diễn ra với bất kỳ một cấu trúc nào trong cơ thể, tạo ra nỗi khổ niềm đau cho toàn thân thể của con người. Cái đau của răng cũng có thể dẫn đến cái đau của cảm xúc, cái đau của bao tử bị loét hay là một vết thương ở trên da, có thể tạo ra một cảm xúc khó chịu. Như vậy là cái đau vật lý thông thường đó, Liên hệ đến lục phủ ngũ tạng Khi chúng có những hoạt động chống trái Một cái đào đó được phát triển quá mạnh Một cái khác thì quá thiếu Nói theo nguyên lý âm dương thì Thiếu sự địa hòa Giữa khí lực dương và cái phần âm lực do đó đã tạo ra trạng thái không có sức khỏe của cơ thể. Nguyên nhân bệnh thứ hai liên hệ đến các tai ắc do thiên tai như động đất, sóng thần, lũ lụt hạn hán gây ra là cho con người phải bị tàn tật, hay là bị thương tật, bị ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều. Đối với hai loại bệnh này, thì đều được gọi là những loại bệnh vật lý cả. Dĩ nhiên là khi chúng ta tu tạp, Làm các việc làm, Việc bệnh vật lý đó có thể được chữa trị Một cách có nghệ thuật thông qua sự chẩn đoán Của các bác sĩ giỏi Và cho chúng ta uống, chúng ta sử dụng đúng Những nghệ thuật sống à, Theo tinh vật dạy và những nguyên tắc y khoa Chúng ta có thể khắc phục được cân bệnh này Đối diện với chúng một cách thoải mái và nhẹ nhàng. Đó là trong những trường hợp chúng ta thật sự may mắn là cân bệnh đó không để lại những cảm xúc quá khó chịu. Được kinh điển nhà Phật gọi là cảm xúc khổ đau. Dĩ nhiên chúng ta nên phân biệt giữa hai cái niệm khổ và đau. Khổ thuộc về dòng cảm xúc, nói chung là thuộc về tinh thần. Đau nó thuộc về phản ứng sinh học của vật lý cơ thể Có những nỗi đau nó không tạo ra cái khổ Có những nỗi khổ không tạo ra cái đau Nhưng mà có những cái đó Vừa có đau vừa có khổ Là những người Phật tử Và có pháp môn hành trì Lúc nào cũng nhớ nghĩ Đặt chánh niệm Ở trên danh hiệu của Đức Phật A Di Đà Đối tượng tâm Chúng ta không bị phan duyên vào bệnh Vào những cái khác cái đau Phật lý có thể có do tuổi già, do bệnh tật Nhưng cái đau của tâm lý không có. Như vậy là không có khổ. Do đó, khi Đức Phật nói trong kinh, Bệnh tật là đau. Nhưng nó cũng có thể kéo theo bệnh tật là khổ. Cái từ khổ và đau trong tiếng Việt nó khác nhau như trong tiếng Bali. Ấy, dùng chung một từ là Dukha. Nên phải dịch một cách rất là... À, có chủ đích hiểu được nữ cảnh, ta mới giải thích được hết triết lý sắc sâu sắc của nhà Phật. Một số người kém may mắn hơn, có những chứng bệnh rất nặng, nằm la liệt trên giường, sống cũng không được, chết cũng không xong. Những chứng bệnh đó để lại dòng mặc cảm, rằng lực bất tòng tâm, có nhiều điều muốn nhưng là không được nỗi khổ niềm đau của dòng cảm xúc bắt đầu văng trào khống chế cơ thể vật lý vốn đã bị bệnh tật rồi trở thành cơn đau gia tăng gấp bội người phật tử đừng bao giờ để cho dòng cảm xúc đó được trương sinh lên bởi vì nỗi khổ niềm đau không phải là người bạn thân là người đồng hành trên con đường hạnh phúc của tất cả chúng ta người mẹ ruột của chúng tôi cũng là một vị liên hữu giống như các vị đã từng tu Phật thất Tại chùa Hồng Pháp này nhiều năm Trong khoảng hơn một năm qua thì bà không có mặt để dự đây nữa Vì bị bệnh và đau Bà bị tai biến à, liệt nửa người Khi chúng tôi vào thăm Thì lúc đó cũng ngay cái dịp khóa Phật Thất đang được diễn ra Chúng tôi biết là mẹ chúng tôi rất thích tham dự khóa Phật Thất Và mong rằng à, nhờ à, sự chánh niệm tỉnh thức trong lúc tu, buông sợ hết tất cả nỗi khổ niềm đau hàng ngày mà mình có thể có Với lòng tha thứ, khoan dung, độ lượng và từ bi Thì hạnh phúc sẽ có mặt với rất nhiều người Đó là lý do tại sao mà cứ mỗi khóa tu số lượng người gia tăng Nếu như chùa Hoàng Pháp này có diện tích gấp đôi với diện tích hiện tại Thì số người tu sẽ tăng lên gấp ba gấp bốn lần cho nghĩa là người hành giả đạt được ăn vừa hạnh phúc cho nên mới tới đây tụ tập ngày càng đông. Mặc dầu phương tiện đời sống sinh hoạt đó, đâu có bằng khi chúng ta đang ở nhà. Nhưng ở nhà nỗi khổ niềm đau vẫn có. Vào chùa, tìm đến một gốc đạo tràng tâm linh, nỗi khổ niềm đau được giảm đi nhiều lắm. Bà cảm giác rất đau đớn khi nằm ở bệnh viện. Cái đau nhất là đi không được tay thì cũng co động cũng không được. Chúng tôi mới hướng dẫn một phương pháp quán tưởng được Đức Phật dạy trong Kinh. Bản chất quán tưởng là một nghệ thuật gắn liền một sự kiện về vật lý để tạo ra một hệ quả về tâm lý. Hiệu năng trị liệu của phương pháp quán tưởng nằm ở sự tập trung cao độ của con người và niềm tin. Niềm tin tạo năng lực của sự tập trung Và cao độ của sự tập trung Sẽ tạo ra hiệu ứng Của trị liệu Chúng tôi um, Yêu cầu mẹ chúng tôi Rất đơn giản Vì bà bị liệt giường Thì đâu có cử động gì được Nhưng mà phải quán tưởng rằng Trong lúc mà mình đang tập những động tác co tay ra Giảng ra, duỗi ra Mặc dầu rất khó Điều đó mình phải quán tưởng rằng Tôi đang có mặt tại ngôi chánh điện của chùa Hồng Pháp Đối với diện trước tôi là tượng Đại Phật với hào quang trang nghiêm, thanh tịnh, từ bi, hỷ xã có năng lực phủ trùm để có thể ảnh hưởng đến dòng cảm xúc, nhận thức và thân thể của tôi. Và khi co tay vào thì liên tưởng rằng, quán tưởng rằng tôi đang dùng sức bình sinh để chấp lại đôi bàn tay cung kính cúi đầu trước Đức Phật. Động tác duỗi ra và co vô là một động tác đang lại và cuối đầu Để thay thế cho tình trạng mình không đến được ngôi chùa Trong khi cái nhu cầu của sự tu tập đang được có hay thế mà do điều kiện bệnh tật Mình không thể đạt được sở quyền của mình Thì pháp quán tượng đó vẫn giúp cho chúng ta đạt được những giá trị tâm linh Một cách tương tự khi điều kiện không cho phép Còn điều kiện cho phép vẫn phải đến chùa. Bởi vì gốc tâm linh ở ngôi chùa lớn hơn rất nhiều làng. So với gốc tâm linh nhỏ của ngôi nhà mình đang sống. Đó là chưa nói đến ảnh hưởng giao thoa tâm linh. Của các vị chăn tu tại ngôi chùa chúng ta có mặt, Rồi ảnh hưởng giao thoa tâm linh của những người đồng tu. Cái giao thoa đó lớn lắm cho nên phát động của nó đến dòng cảm xúc nhận tới con người, làm cho con người được chuyển hóa, nỗi khổ, niềm đau được tan biến. Chúng tôi hướng dẫn tiếp tục bà cô chúng tôi vũi chân ra, với những động tác rất là khó khăn, nặng nề lắm, nhưng nhờ quán tưởng đó, động tác vũi đó được thực hiện dễ dàng. Khi có bằng chân lại, Bà quán tưởng rằng bà đang quỳ xuống ở trên chánh địa của chùa Hoàng Pháp đảnh lễ Ngài trong ngày sám hối Hoặc bà đang lại Phật theo nghi thức của Khá-tu đã đặt ra. Và khi vũ chân ra đã quán tưởng rằng mình đang đứng dài với tất cả lòng chí thành Như vậy là động tác co chân, dũa chân đó tượng trưng cho sự đảnh lễ. và Động tác vũ tay hoặc co tay tượng trưng cho sự chắc tay cung kính. Như vậy là dù nằm đau đớn không cử động được ở trên giường Chúng ta vẫn đang là một động tác bảnh lễ chư Phật Bên cạnh đó chúng tôi còn khuyên bà là nên niệm Phật Niệm Phật với tất cả lòng chí thành Buông công ăn việc làm, nhà cửa, con cháu Tất cả những dự kiến, kế hoạch Bất cứ cái gì còn để trong đầu quẳng đi hết bên ngoài có những thứ chúng ta tưởng rằng nó có nhu cầu cho sự sống nhưng chắc chứa nó vào trong ngôi nhà của mạnh đất tâm làm cho tâm của con người cho nên bị chặt chọi, đi đâu cũng vướng, rẽ đâu cũng bị bị vấp ngã cả, buông càng nhiều thì càng tốt nhất là trong trạng thái con người đang bị nỗi khổ, niềm đạo, không che và cơ đạp Phật lý có thể làm cho bí tắc của tâm lý kéo theo. Hãy quán tưởng rằng um, cứ mỗi động tác đưa nước vào trong miệng của mình để uống đó, Thì mình nghĩ rằng mình đang ăn cơm hương tích, ăn cơm Phật Mà ăn cơm Phật thì phải nhớ Phật, nhớ Phật không cách gì khác hơn là phải niệm Phật Cho nên cứ động tác mở miệng ra, mấp máy cái môi Thì quán tưởng rằng mình đang niệm Phật trên ngôi chánh điện dù quần Pháp Dĩ nhiên muốn cho động tác đó có hiệu năng của nó thì trong tâm của con người phải tiếp tục niệm để tạo ra trạng thái nhất tâm hoặc là một phần của nhất tâm là bất loạn thì hiệu năng của phương pháp quán tưởng này mới đạt được kết quả như ý muốn của nó Phương pháp mà chúng tôi vừa nêu là được đúc kết từ tinh thần của kinh quán vô lượng thọ một bản kinh khá quan trọng đối với các liên hữu tu theo tình độ tâm sau một thời gian khoảng 2 tháng tập luyện phối hợp với châm cứu nghệ thuật quán tưởng đó đã giúp cho bà được bình phục bây giờ đi được như vậy chúng ta thấy là có những chứng bệnh người bị bệnh tật dẫn đến một trạng thái rất cô đơn Đi qua yếm thế rằng mình sẽ không còn được cái thời mà trước đây mình có thể làm được rất nhiều việc làm. Nỗi cô đơn đó đã tạo ra áp tạc. Niềm tin thiếu tạo ra sự cản trở rất nhiều. Vấn đề đối với các hành giả dù theo bất kỳ một tông chỉ một pháp môn nào là đừng bao giờ bỏ cuộc trước nỗi khổ niềm đau. Bởi vì sự bỏ cuộc đó nó sẽ dẫn đến tình trạng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa nghiệp vật lý đang trổ quả chúng ta ngăn chặn nó bằng cách lãng quên nó đi hay là uống vào những loại thuốc giảm đau nó chỉ có thể có tác dụng trị liệu nhất thời tạo ra một trạng thái an lạc hay là kinh an ảo thôi chứ không có thật và sau khi hiệu năng của thuốc đó hết hiệu lực của nó Cơn đau vẫn tiếp tục hoành hành và đôi lúc nó nặng hơn. Giải quyết nỗi khổ niềm đau của vật lý có thể vận dụng phương pháp giảm đau. Nhưng giải quyết nỗi khổ niềm đau của tâm lý đó dùng giảm đau bằng cách là phủ định nó. Hay là bằng cách là quên lãng nó không phải là giải pháp. Nhà Phật dạy là phải nhìn sâu xa vào trong gốc rễ của nó. Tại sao chúng ta có nỗi đau của vật lý và có nỗi khổ của tâm nhìn thấy rất rõ thì giải pháp đã có mặt được 50% 50% còn lại là thực hợp Phải thực tập có nghệ thuật, có phương pháp thì kết quả của An Duy Hạnh Phúc mới có thể có mặt Có mặt tại Chùa Hàn Pháp trong suốt 7 ngày bỏ hết công ăn, việc làm bỏ hết tất cả mọi chương trình, kế hoạch nhiều người nói tiếc quá cái thời buổi kinh tế thị trường này mà tới đây tập thể như thế này tốn biết bao nhiêu công sức tiền của các sản phẩm kinh tế bị mất đi nhìn như vậy rất là tiểm cạn có những cái giá trị vật lý đó không thể nào mua được những giá trị an vui hạnh phúc đâu giàu sang phú quý ở phương tây ngày nay theo thống kê sở hay học cứ mỗi ngày ở hoa kỳ có khoảng 50 người tự tử toàn là người giàu cọ phá khoảng bao cho đến bốn chục người Nhiều nước khác cũng có tình trạng diễn ra một cách tương tự Vì nỗi khổ niềm đau tâm lý ức chế nhiều quá bế tắc Dẫn đến tình trạng nguyên sinh Khi một nỗi nỗi niềm đau nào có mặt với con người Thì tinh thần nhà Phật dạy chúng ta phải xả hê nó ra Tình trạng xả hê này giống như một ngôi nhà có ống khói Chủ nhà đi vắng cửa đóng kích mít bằng kiến trên khói nó sẽ phủ trùm khắp căn nhà khi oxy theo đó không còn nếu như một người nào đó bất hạnh có mặt trong ngôi nhà này sự, sự chết diễn ra trong yếu tố của thời gian một vài phút là hết cạc bụ nít ở trong ngôi nhà là bệnh tạc của sự sống dẫn đến cái chết trong trường hợp này muốn cho sự sống được tiếp tục diễn ra với niềm hăng vui và tráng kiện đó tinh thần Phật dạy chúng ta phải vận dụng phương pháp xả hơi tức là phải tìm cách trèo lên nóc nhà để mở cái nắp ống khói ra nếu như tất cả các cửa trong nhà bị khóa lại mà mình không có chìa mở ống khói là một trong những cách thức phóng thích nỗi khổ niềm đau của khí càp bonnit khi ngạt thở không có sự sống ra bên ngoài dòng cảm xúc của người khi bị thương tổn nó, nó như là cả vô đích mà gấp mấy chục lần giữ nó trong tâm ghim nó trong lòng hờn mát dặn dõi lưu trữ nó là cách thức chúng ta đi đọt thân thể sự sống của mình nhiều lần có người nói thà tôi chết tôi mang theo Rồi còn bà ha, bà nhớ nhau tôi gặp bà ở đâu là, là bà phải trốn là không trốn là đánh bà hoặc là ông mà gặp tôi ở đâu là tôi sẽ thanh toán những cách thức hận thù hờn mát đó có thể là một cái giá chứ không phải là cái đánh giờ chúng ta phải nên biết rằng nguyên tắc tâm lý đó một cái giá bằng gấp nhiều cái đành đánh một cái đau rồi hết một cái giá cái nhấp như này hư võ người khác đó, nỗi khổ niềm đau tâm lý bị hồi hộp bồn chồn lo lắng không biết rằng mình sẽ bị đánh lúc nào mình sẽ bị đau lúc nào trạng thái đó tạo ra sự khủng bố bất an lương lành cho nên ai có lỡ hù dọn người khác rồi Nên xin sám hối người đó Lúc trước tôi lỡ lời nói với anh, với chị Với ông, với bà Giờ tôi tu Phật rồi tôi hiểu Trên cuộc đời này giá trị của tình thương á, Giống như một đóa hoa đang nở và sự hận thù hờn mát Chứ tạo ra nỗi khổ niềm đau Giống như là cây gai Trên gốc, gốc cây hoa hồng Người tích cực á, Thì nhìn thấy được cái hoa hồng Trên cây hoa hồng người tiêu cực nhìn thấy toàn là gai và những chiếc lá bản thân của chiếc lá của hoa hồng nó cũng có những cái gai nho nhỏ nữa ai nhìn thấy gai thì mất đi giá trị của hoa ai nhìn thấy hoa thì vượt lên những hạng cuộc của, của thân cây lá cây và do đó giá trị thưởng thức nó sẽ có mặt là những người phật tử thì chúng ta phải nhìn thấy được giá trị của hoa hồng trên cây hoa hồng Còn những cái tạo ra cây hoa hồng dù là có gai Không bận tâm, không màng đến Trong mối quan hệ giữa chúng ta và những người khác Mỗi một con người, mỗi một đối tượng, mỗi một sự kiện diễn ra đó Giống như là một cây hoa hồng Vừa có gai, vừa có hoa, có hương Có thể có những yếu tố khác được Cái chất liệu cần thiết cho đời sống con người là hoa hồng Chứ phải là gai hồng, không phải là thân cây hồng Không phải là lá cây hồng nhưng nếu thiếu những điều này thì hoa hồng sẽ không bao giờ có mặt được. Nó một cách khác là hạnh phúc. Và nỗi khổ niềm đau đôi lúc nó song tồn với nhau Cái nỗi khổ niềm đau có thể trở thành một trong những nền tảng để tạo ra cái giá trị của hạnh phúc thật sự. Đó là một cách suy nghĩ để có thể an ủi mình ở trong nỗi khổ niềm đau. Không có chán nản bỏ cuộc, thất vọng, dĩ chừng. Dĩ nhiên là đừng quan niệm với cách đó, bởi vì nếu như nỗi khổ niềm đau là tiên đề để tạo ra hạnh phúc, thì có lẽ là tu tập đâu có giá trị gì. Ở đây chúng ta phải hiểu là có những nỗi khổ niềm đau, biết cách vận dụng, đối diện với nó, vượt lên trên nó, thì hạnh phúc sẽ có mặt. Hạnh phúc sẽ đi sao sao. Đừng chán nản vấn đề mấu chốt là nằm ở chỗ đó cho là câu chuyện của việc quán tưởng để khắc phục được nỗi khổ niềm đau của vật lý đó, cho ta phải biết là cái năng lực của tâm tạo ra hệ quả của nhân quả lớn hơn là bản chất vật lý của sự kiện và sự vật, cho ta lưu ý điều đó. cái thứ tưởng tượng tại sao các nhà sư thiếu âm tự có khả năng phi thường, một cái trưởng của họ hay là một cái cú nhất dương chỉ thôi có thể làm cho đối phương bị ngã gục bên ngoài nhìn không thấy gì mà bên trong xương gãy nát hết là bởi vì họ từng thực tập bằng cách quán tưởng của tập quán tưởng theo một chiều kích là tăng dần điều mỗi khi mà đưa cái động tác tay ra như thế này chúng ta quán tưởng rằng mình đang đẩy một cái khối lớn của vật lý ví dụ như là 100 cân sau một thời gian thực tập chúng ta quán tưởng nó là 1000 cân rồi hai ngàn căn, ba ngàn căn, số lượng đó ngày càng gia tăng. Như vậy là mặc dù cái lực tay chúng ta đẩy ra vẫn là động tác co và đẩy như thế này, nhưng mà nó chứa trong đó một cái nội hàm của một ngàn căn, so với người bắt đầu thực tập chỉ có một cân thôi, hay là không có cân nào. Như vậy là chất liệu quán tưởng của tâm đã tạo cho năng lực và giá trị vật lý được tăng cao và đó chúng ta áp dụng nguyên tắc quán tưởng được Đức Phật dạy trong niệm phật, trong tu tập, trong hành trì thì kết quả nó sẽ đạt được với một chiều kích lớn hơn, rộng hơn. đó là một sự thật. Chúng ta thử xem xét các nhà sư tây tạng, quán tưởng và dùng nguyên tắc toán học để tạo năng lực của tâm được gia tăng. Họ có thói quen niệm câu Thần Chú Án Mani Bác Di Hồng. Mỗi khi đi xung quanh một cái tháp, thì họ đều thực tập. Mỗi khi đi ngang một cổng chùa, các ngôi chùa thường phía trước, có những quả tháp, quả chuông trên đó có khắc chữ Án Mani Bác Di Hồng, và họ lằn một cái như thế này là cái chuông nó sẽ quay. Tại sao họ làm như thế đó? Theo quy tắc toán học, vận dụng tâm vào trong quy tắc này đó, thì cái sự quay của cái bánh xe có chữ án mà đi bắt dây hồng sẽ có thể tạo ra một chiều kích làm cho câu án mà đi bắt dây hồng này từ bộ nhân lên thành 30, 50, 100, 1000 theo cái độ quay và tốc độ của quay. Do đó duyên tâm vào trong tốc độ cấp số nhân của thằng chú. Thì lúc đó là năng lực của tâm được tăng trưởng rất nhiều. Trong các ngôi tháp của Phật giáo Tây Tạng, thần chú được để đầy trong đó giống như những cuộn pháo, được viết ra hàng trăm ngàn lần. Chắc chứa một ngôi tháp như vậy là vô số các câu thần chú. Và cứ mỗi một lần đi kia thành ngang qua, án, ma, ni, bác, di, hồng, câu thần chú từ số một trở thành một ngàn, từ số một ngàn trở thành một tỷ, từ một tỷ trở thành vô số, anh ơi lạc. Chúng ta thử thực tập vận dụng phương pháp đó trong câu niệm Phật chúng ta không cần phải làm những yếu tố vật lý như cách thức người tây tạng đã làm tức là viết lên trên một sợi một cái tờ giấy rất là dài nó kết nhau bể hồ cú lại như một viên pháo để vào ở trong một ngôi nhà một cái tháp rồi đi ngang qua bởi vì nguyên tắc cấp số nhân của tâm không giới hạn bởi điều kiện vật lý do đó chúng ta vẫn niệm phật bằng sự hỗ trợ của sâu chuỗi chúng ta lặng Chứ mỗi một hạt chuỗi cho ta niệm nam mô a di đà phật, mình giữ tâm cho thật trang nghiêm thanh tịnh và nhân nó lên thành cấp số nhân của vô số lần. thì lúc bấy giờ năng lực tâm này đó sẽ tạo ra một trạng thái nhẹ nhàng an lạc đầu tiên của sự kinh an. trạng thái đó có thể bị dao động khi mà lúc đó có một tiếng động, một âm thanh hay là một sự phân tâm nào đó nó có thể bị mất đi giống như ngọn gió thổi qua. Thì các chiếc lá nó phải lung lai, nhẹ nhẹ theo cái điệu của già. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng là cái giá trị của sự thu tập Tạo ra một góc tâm linh nhỏ ở ngôi nhà của mình Ở công xưởng nơi mình đang làm việc Ở bất cứ nơi đâu mà chúng ta đang có mặt đó Thì trạng thái này là một trong những nhu cầu Thư giãn trước nhất cho các sự căng thẳng của vật lý Của não trạng ta thấy an lạc của tâm có giá trị cao hơn là sự kinh an của thân. Giá trị đó có thể đạt được bằng cương độ cấp xu nhân của sự quán tưởng trong kinh quán vô lượng phật. Do đó khi mà chúng ta phải đối diện với cơn bệnh bất kỳ là bệnh gì, có thể để lại nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc, chúng ta hãy vận dụng phương pháp quán tưởng đạt. Là một hành giả tình độ tông Chúng ta quán tưởng Các động tác lễ Phật sám hối, tụng kinh Kinh hành Phải quán tưởng như vậy Và danh hiệu Phật được gắn chặt ở lên các động tác này Thì hiệu năng của việc tu tập sẽ có nhiều lắm Nên đừng có nghĩ rằng Khi mình trẻ, mình khỏe Mới tu được Già, bệnh tật tàn phế Thậm chí lát nữa chết Chúng ta vẫn có thể tu được Ở trong trạng thái trang nghiêm với cấp độ và chiều sâu của nhất tâm và bất loạn. Tập và tu như vậy thì hiệu đăng và kết quả nó có nhiều lần. Hai nguyên nhân của loại bệnh mà chúng tôi sẽ nói nó, nó thuộc về nghiệp. là bệnh nghiệp. Và bệnh ăn quán giang hồ giữa đời này và đời khác. Nó mức độ nặng hơn của nghiệp. Nếu lúc bệnh nghiệp đó, thì việc điều trị vật lý khó có thể được thành công Có thể uh, giúp chúng ta giảm thiểu được mấy mươi phần trăm là hết à? Có những người đau cổ rất là lâu dài Và nỗi khổ niềm đau đó trở thành kinh niên Chẳng hạn như những chứng bệnh đau nhức khớp Hoặc là đau cổ vân v, v. Khi phân tích và tìm hiểu về nguồn gốc lai lịch của căn bệnh của một người nào đó, chúng ta sẽ biết rằng họ bị bệnh vật lý hay là bị bệnh nghiệp liệt. Chẳng hạn trong trường hợp của một người bệnh đau cái cổ, cái cổ đó bị xương chạm với dây thần kích, làm cho máu không lên trên não được, hoặc là làm cho sự vận chuyển của cái cổ trở nên rất khó khăn, đơ cổ, cứng cổ giống như robot, đi không được, ngồi không được. Thậm chí nằm cũng đau, đứng cũng đau, ngồi cũng đau. thì trong trường hợp đó nếu chúng ta phân tích chúng ta sẽ thấy được cái gốc rễ của cơn bệnh đau này là cái gì? Nếu như trong quá khứ họ chưa từng có những chữ chấn thương ngã gỗ xuống đất, mà cơn đau đã có, chưa từng ngồi nhiều, chưa từng làm những việc gì mà có thể ảnh hưởng đến cấu trúc thần kinh của vùng cổ, thì thế mà cơn đau của, của cổ nó vẫn có ta biết rằng đó là cái đau của nghiệp. Cái nghiệp nào đó trong quá khứ bây giờ nó phải trổ đó. Còn có nhiều người cũng làm lụng vất vả ngồi trên bàn vi tính mười mấy giờ một ngày. Và có nhiều người sống bằng nghề võ sĩ đó. Cũng những cơn không may mắn có thể ngã, té, va, đập đầu thế mà họ vẫn không có những chứng bệnh đó. Trường hợp này chúng ta phải biết đó là nghiệp nó chi phoi, ảnh hưởng, khống chế. Trường đầu đó phải điều trị bằng những phương pháp khác, bên cạnh sự hỗ trợ của vật lý, tức là bằng y khoa. Chúng ta có thể nói một cách nôm na là những người mà sống bằng nghề bán gà, bán vịt gà quay, vịt quay, với con gà xong rồi treo cổ của nó thòng xuống ở dưới, Hàng cái chân chổng lên bên trên Di chuyển những con gia súc người ta cũng thường di chuyển bằng cách như vậy Đã chết rồi mà vẫn chưa yên bị treo cổ <cười> Vì sau này bị những cái nghiệp quả Đau nhức xương khớp, đau cổ do nghiệp gây ra Chứ không phải do vật lý thiếu phương pháp sinh hoạt Chế độ ngủ nghỉ không hợp lệ Làm việc quá sức, ăn uống thiếu thốn chứng bệnh về nghiệp đó nếu chúng ta chỉ giải quyết nó đơn giản bằng phương pháp vật lý trị liệu nó có thể giảm được mấy mươi nhưng không hết đâu. nó dẫn đến tình trạng thứ hai đó là bệnh quan hồn theo báo nói theo ngài trí khả đại sư những loại bệnh đó phức tạp lắm cái ăn quán gian hồn giữa các chúng sinh với nhau dẫn đến cái chết đó, để làm cho rất nhiều người bị đóng băng về tình thương Dòng cảm xúc về thương yêu tha thứ không còn nữa Nếu nó có thì nó có rất nhỏ Và nó bị phủ trùm bởi dòng cảm xúc là ăn miếng trả miếng Máu đền máu Răng đền săn Vì đó các chúng sinh này Khi qua đề đó Để họ một cảnh giới Sân hận tột độ Và muốn thanh toán cái người Đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình Các hoàng hồ quẩn tử đó Khó siêu sanh thoát khóa được lắm Hiểu được điều này thì những người Phật tử Cần phải buôn xả hết tất cả những ăn quán nhân hồ Với những người thân Với những người không thân Với những người đã từng là tác giả Của nỗi khổ niềm đau đối với mình buông càng sớm càng tốt Xả càng sớm càng hay Người không buông xả Dễ hờn mát Dễ dặn giỏi Chết khó siêu sanh lắm Trạng thái của việc khó sự sanh sau khi chết Thường để lại bằng những dấu ấn vật lý Mắt mở trừng trừng, mở to ra. Có một cái gì đó tiếc nuối Có một gì đó oan ức Có một gì đó tức tuổi Chưa giải quyết được Nó để lại những vết hằn tạo làm phản ứng vật lý của thân Làm cho một cái dấu hiệu rằng người đó cảm thấy không vui, không an khi cái chết đã diễn ra với họ nghiệp của sân hận và hận thù này nó đẩy họ vào một cảnh giới của hồn ma bóng vía viếu, theo đuổi tìm cách để trả thù sự trả thù được hay không còn lợi thuộc vào Phước nghiệp của người đã tạo ra nó khổ niềm đau dẫn đến cái chết của quan hồn đó có những cái quan dẫn đến cả 10 kiếp mới có thể đền trả được khi mà tâm của con người có một niệm khởi nào của việc xấu liên hệ đến tuổi thọ và sức khỏe xuất hiện đó thì các quan hồn này tiêu được cơ sở để len lỏi vào trong tâm cảm đó đẩy cái quả cho nó được cái trái cái là nỗi khổ niềm đau sẽ có bằng với người tác giả của nó trong một kiếp sâu xa nào đó đối với nỗi khổ niềm đau của nghiệp của quan hồn theo báo đó Chúng ta phải có những phương pháp giải quyết khác chứ không thể áp dụng theo cách thức trị liệu vật lý đơn thu mà hết được. Truyền thống nhà Phật thường dạy chúng ta họ trì những bản kinh mang yếu tố hỗ trợ tinh thần và tâm linh. Được gọi một cách nôm na là các bản kinh cầu an. Gọi là cầu an đó, là gọi nôm na thôi. chứ bản chất của kinh đó thì không có cầu. Mà là chuyển hóa đau khổ để trượt an vui. Chứ là có thể gọi lại là nghi thức an lạc, chứ không nghi thức cầu an. Vì cầu á, và cái được nó có khoảng cách rất là lớn. Vì đó Đức Phật dạy là kinh điện của Ngài, giáo pháp của Ngài. Có thực tập, có ăn vui. Thực tập lúc nào, ăn vui lúc đó. Thực tập một cách liên lạc, lâu dài, thì ăn vui đó sẽ không bị tan biến nữa. Đó là một sự thật các bản kinh thường được sử dụng để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của nghiệp là kinh phổ môn với hình ảnh của Bồ tát quan thế âm một vị bồ tát rất quen thuộc ở trong truyền thống tịnh độ tông bản kinh thứ hai là kinh dược sư một vị phật mang tên là phật thầy thuốc Dĩ nhiên những điều mà ngài trị cho chúng ta là trị liệu về vật lý dẫn đến sự trị liệu tâm lý cho nên thầy ngài là bậc thầy tâm linh phật tâm linh của tất cả chúng sinh. Bản kinh Dược sư dạy rất nhiều điều hay, trong đó khẳng định rất rõ lòng bỏng sẻn keo kiệt hẹp hòi ích kỷ bản ngã sân hận thù hằng là những chứng bệnh nghèo khó nhất bệnh nan nan y nhất của con người. Chữa trị những bệnh này phải mất đến vài mươi năm. Ai sáng suốt và có thiện duyên lắm thì vài năm hết. Từ lúc nó theo đuổi chúng ta phải trả cái nghiệp đó đến cả vài kiếp, vài chục kiếp. Không biết cách là gì, vô số kiếp. cho đến là lương hoàng sám là từ bi thủy sám những bài xám do các tổ Trung Quốc biên sọ. Với những nội dung rất tha thiết, chí thành. Thấy rõ hoặc ôm lại những nỗi khổ niềm đau được tạo ra bởi con mắt, lỗ tai, thân, khẩu ý hành động nói chung là bất cứ một phương tiện gì một cơ chế nào tạo ra nó khổ điểm đau đều phải sám hối với một thái độ ăn năn cách tăng là mới đề sống đạo đức nghĩa là không bao giờ tái phạm lần thứ hai trong tương lai những người bị bệnh nghiệp chỉ cần có một vài buổi tụng kinh với sự chú tâm cao độ của các vị thầy, các vị sư cô được mời thỉnh Nếu có thêm ban hộ niệm thì càng hay thì Giúp cho họ nghe thẩm thấu Và tự bản thân họ phát lộ Cảm thấy rằng mình phải có nhu cầu phóng thích nỗi khổ niệm đạo Tháo vừa hết những ăn quán giang hộ dần nghiệp Đã tạo ra đối với chúng sinh sẽ thịt, ăn tươi, nước sống, giết chóc Tàn phá sự sống của loài động vật của môi trường, của thiên nhiên Khi tụng niệm đó, Thì Chư Tăng thường có khoảng chừng 15 phút Hướng dẫn căn bản Cho các bệnh nhân Trước nhất là thiết lập niềm tin đối với Tam Bảo Phật là bậc Thầy Tâm Linh Chỉ Đường Kinh điển Giáo Pháp của Ngài là có đường Chỉ Hóa Với hai chất liệu quan trọng là của từ bi và tự giác từ bi để giúp cho con người hành động vững thân mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Tôi giác là ánh rốt soi đường để cho hành động từ bi đó được sáng suốt mang lại giá trị lệ lạc ở hiện đời và đời sau cho mình và cho người, không hề có những phản ứng phụ hay là có những cái ức chế hay là giải quyết một cách tạm thời nhất thời. Bản chất của việc cầu để đạt được sự an là nằm ở tâm của hành giả đang thọ trì và nhất là bệnh nhân phải quán tưởng mong rằng tất cả những gì mà tôi đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho chúng sanh mong các vị hãy từ bi tha thứ bỏ qua cho tôi vì lúc đó tôi u mê hay là tôi bị tham đắm tôi bị dụ dỗ cạm bẫy phong vắng bây giờ tôi thấy rõ việc làm này đã để lại rất nhiều bất hạnh mong bất hạnh này được chấm dứt. Phải tâm niệm một cách như vậy đó thì việc đọc tụng thọ trì cho người bệnh nhân mới có thể có kết quả. Còn nếu bệnh nhân đó không nhìn thấy được việc đó thì quý Thầy có chú nguyện, có gia trì chư Phật Bồ Tát có hỗ trợ cỡ nào đi nữa cũng giảm được chừng dài ba là hết. Do đó trước khi tụng kinh phải có sự hướng dẫn cần thiết cho họ quán tưởng tu tập, cho quán tưởng đó tạo ra hiệu năng của sự thành công như đã vừa trình bày. Trong thời Đức Phật có một vị cư sĩ rất là nổi tiếng gắn liền đến việc bảo hộ cho tam bảo được phát triển truyền bá đây đó tên là Damika. cư sĩ này có một chứng bệnh nan y đau nhói gớm lắm hành hạ thân sát đớn đau lắm. gia đình của ông ta mất niềm tin đối với tam bảo. Nghĩa rằng cái ông cư sĩ nhà mình đã làm việc cúng dường Phật pháp tăng Phạt được chư tượng trưng là ruộng phức lớn của cuộc đời cúng dường chưa tăng là có phước báo Tại sao chồng tôi ba tôi ông tôi chú tôi vẫn bị bệnh như vậy là nhân quả không có như người đã tổn thất niềm tin do hiểu sai nhân quả bởi vì có những chứng bệnh do nghiệp gây ra không thuộc về pháp lý còn việc cúng dường tam bảo tạo ra những cái phước khác cúng dường phật thì tạo ra được cái phước cung kính tạo ra phước tuệ giác vì mình hỗ trợ cho con đường chánh pháp được truyền bá cúng dường tăng mình có được cái phước của hòa hợp thì bản chất của đời sống tăng là hòa hợp và sự dấn thân hy sinh chúng ta có được những cái phước đó mỗi hạt giống nó có giá trị khác nhau chúng ta làm việc phước báo a mà mong có phước báo b đó Đúng hơi khó Ngoài trừ chúng ta biết nghệ thuật Ở trong kinh điển đại thời gọi là hồi hướng công đức Chuyển tạo ra các hệ giá trị tương đương Những người nông phu nghèo khó Có câu gạo ăn là chuyện đã đặng. Những người làm công nghệ hiện đại Đâu có trồng sâu khúc bẩn Đâu có trồng rúa Tại sao họ vẫn có gạo ăn Thậm chí gạo còn ngon hơn là những người nông phu nữa Là bởi vì họ biết vận dụng nghệ thuật hồi hướng của nhà Phật Tạo ra các hệ giá trị giao hoán về phương diện năng lực và lao động trong năng quả cũng vậy tâm giúp cho chúng ta thông qua nghệ thuật quán tưởng tạo ra những hệ thụ tương đương làm những việc phước a thay vì quả báo của nó là a về phương diện tính chất của hệ nghiệp nhưng biết hồi hứa là chuyển cái a này trở thành b trở thành c thành b theo những giá trị tương đương còn bước không biết cách chuyển đó, thì phước lực đó nó vẫn không giúp cho chúng ta giải được nhiều, một số nghiệp căn bản. Cư sĩ Đâm ca này khổ đau ghê gớm lắm và nhờ gia nhân tế thỉnh Đức Phật cho Chư Tăng đến tụng kinh cho ông nghe. Thầy xưa thì không có mỏ, không có chuông, các vị tỳ khưu phần lớn chỉ trùng tuyên lời Phật dạy. Họ thuộc rất là rành bạch, đọc giống như là chính bản thân của Đức Phật. Đã nói. Lúc đó Đức Phật dạy các vị tỳ Kheo tụng bài kinh bốn lãnh vực quán niệm, tứ niệm xứ, Quán về thân, với cấu trúc Phật lý Mượn từ tinh cha huyết mẹ Nương vào vật thực để tồn tại phát triển Rồi quán tưởng về tâm Nó như là một trong những cái nguồn năng lực mạnh nhất dẫn động Tạo ra hạnh phúc hay là khổ đau của con người Thọ là kết quả của tâm Thông qua hành vi Có những cảm giác hạnh phúc Cảm giác khổ đau, cảm giác trung tính Pháp là những ý niệm Do con người sống thông qua các giác quan Tiếp xúc với các đối tượng trần cảnh của nó Để lại những hình ảnh Tưởng tượng Tạo ra các loại hình văn học nghệ thuật kỹ thuật văn văn tất cả đều phát xuất từ yếu tố pháp tức là ý niệm hóa của con người chỗ là không có ý niệm hóa chỗ là không có sáng tạo những ý niệm hóa là một phần của tưởng tưởng sai lầm có thể dẫn đến nỗi khổ niềm đau gia tăng lớn hơn vấn đề ở chỗ là vận dụng tâm như thế nào để cho tưởng ý niệm hóa đó phục vụ cho hạnh phúc của con người là điều mà người Phật tử cần phải lưu tâm khi các vị tỳ kheo đang đọc đến cái phần quán bản chất của cảm xúc thì cư sĩ Damika giơ tay phát phát như thế này các vị tỳ kheo mới nhìn với nhau nhìn qua nhìn lại ông tiếp tục ông phát các vị ngưng lại nghĩ rằng cư sĩ này không còn muốn nghe đọc kinh nữa Cho nên tạ từ ông và gia đình ra về trình lại với đức phật bậc thế lai thế tôn hôm nay theo lời chỉ dạy của ngài chú con đến cầu an cho cư sĩ đâm mi ca nhưng mới đến cái phần quán về bản chất của dòng cảm xúc ông đã phát tài không muốn nghe đức phật nói các vị do vì thiếu năng lực thao tâm thông cho nên không nhìn thấy không hiểu không giải mã được ngôn ngữ bàn tay và cảm xúc của ông trong lúc đó các vị đã tạo ra một trạng thái không may cho cơ sở này rồi Thực ra lúc đó đó là tử thần Đang chầu trực ông ta Vì, vì lòng kính tinh tam bảo Ông ta đã thỉnh Quý thầy về để đọc tụng. Trong lúc đọc tụng như vậy là ông ta đã quán tử Theo lệ kinh Cho nên nỗi khổ niềm đau Đã được lắng dịu xuống Nhẹ nhàng thư thái kinh an được thức là Ông ta phát tay như vậy Để quẩy tay chào với tử thần yêu cầu tử thần hãy đi đi, tôi không có chết đâu, tôi sống, sống hạnh phúc. Cái đạo Phật lý này không làm cho tôi bị khổ về tinh thần, bởi vì tôi là con của Phật, tôi hiểu. Ông ta muốn nói như vậy, mừng lắm cho nên vẫy tài với, vẫy tài với tử thần. Nhưng quý Thầy tưởng là vẫy tay quý Thầy, mời quý Thầy đi về, quý Thầy đi về hết trơn. do đó, câu chuyện đó cho chúng ta một sự kiện kinh nghiệm Tiếp xúc với các bệnh nhân và tiếp xúc bằng tâm. Chứ đừng tiếp xúc bằng công mắt. Thì bị rất nhiều sự giới hạn. Bởi vì có nhiều người có những phức cảm tâm lý đó. Không thể hiện ra bên ngoài. Họ nén và dồn nỗi khổ, niềm đau, vật lý vào bên trong. Nhìn gương mặt bên ngoài, mình không thấy là họ đang khổ, đang đau. Do đó, các phản ứng và chăm sóc của họ đó. Có thể không làm cho người kia cảm thấy thoải mái, dễ chịu được Mà phải nhìn bằng tâm Thông qua sự hỗ trợ của con mắt Mới có thể có tác dụng Nhìn bằng tâm chúng ta sẽ thấy được ngôn ngữ của dòng cảm xúc Hình ảnh của dòng cảm xúc Ứng sự của dòng cảm xúc Nhìn bằng hảo uh, trạng, bằng nhận thức, bằng tuệ giác, bằng tình thương Chúng ta sẽ thấy rõ hết là các ngõ ngách, các quyệt mặt nào đang bị ấp, đã bị bế chỉ cần khai thăm các biệt mạch đó ra Người đó sẽ khỏe lại liền Do đó Đức Phật thường khuyên Những người xuất gia Thỉnh thoảng nên tới các bệnh viện Để thăm bệnh nhân Thăm để thiết lập tình từ bi Mang lại sự an ổn Gia bị Cho những người tại gia Chưa có được niềm tin Sâu sắc đối với tam bảo Sâu sắc với cuộc sống Hoặc là gieo những nghiệp nhân không tốt Cho bản thân họ truyền thống này vẫn được các nhà sư ở tại thái lan thực tập và lạc cứ vào ngày rằm và ngày mùng một đó, họ đến các bệnh viện chăm sóc hai năm trước khi chúng tôi tham gia với phái đoàn đi tham quan các trung tâm sida ở giai đoạn cuối tại các ngôi chùa của thái lan chúng tôi đã cảm nhận và thấy được điều đó hạnh phúc giữa lạc chúng tôi tháp tùng theo các vị sư này vào các bệnh viện sida cho những phần quà dĩ nhiên giá trị của nó không lại bao nhiêu mà tấm lòng của nhà sư tấm từ bi của nhà sư đã trải lên mảnh đất tâm của những người bệnh nhân họ tiếp nhận một phần quà nho nhỏ nhưng lòng hăng quan và hạnh phúc đó, như được ban phước được quan tâm để chăm sóc làm cho họ phóng thích được nỗi khổ niềm đau bên trong ra bên ngoài cho nên khi thân nhân mình bị bệnh nên chịu khó đi thăm đi viếng bởi vì trạng thái cô đơn buồn tuổi thân phận thường khống chế người bệnh nhiều lắm nếu như chúng ta không thăm người bệnh sẽ dễ dàng bị mất chánh niệm họ cô đơn quá đối chọi cái bệnh dẫn đến sự cô đơn đối chọi với cô đơn dẫn đến sự khủng hoảng đối chọi với sự khủng hoảng niềm an vui hạnh phúc mắt hết cho nên chăm sóc bệnh nhân bằng con mắt của tắm thì lúc đó đó bệnh nhân sẽ có thể có cơ hội phóng thích nghiệp. Cư sĩ Lâm đã hăng qua hạnh phúc chỉ nghe được mới nửa bài kinh thôi. Tại sao cư sĩ đã được hạnh phúc? là bởi vì cư sĩ biết phương pháp quán tưởng. Đức Phật đã dạy trong kinh rất sâu sắc. Quán tưởng thứ nhất trong trường hợp này đó là dòng cảm xúc này không phải là tôi tôi không bị kẹt vào dòng cảm xúc này. Thân thể vật lý được cấu tạo bởi đất nước gió này không phải là tôi không thuộc về tôi một cách dĩ viễn cho nên tôi không bị lệ thuộc vào đó. Chỉ cần quán tưởng hai mẫu chút này thôi, nỗi khổ niềm đau vật lý giảm đi nhiều. Đó là một sự thật. Cái đau khổ có mặt ở đâu? Có mặt ở trên dòng cảm xúc. Dòng cảm xúc giống như là một cái nhiệt kế độ cao nhất của nó là 100 độ C, thấp nhất của nó là âm, âm có thể lên đến bốn chục độ, hay là ba chục, hai chục là tùy theo cái vùng Nam Cực, đống băng nhiều hay ít. Hễ còn nằm ở trong vòng của nhiệt kế đó, thì tất cả cái đó đều được gọi là nhiệt, mặc dầu cái thấp nhất của nó là lạnh, dân có nóng. Hễ cái gì còn thuộc về cảm xúc, đó, cái đó thuộc về khổ đạo chiếc lý nhà Phật khẳng định như vậy, giàu hạnh phúc của các giác quan, nhìn nụ cười của cái miệng, ánh mắt long lanh, tôi vui, hay những biểu hiện của sự hớn hở, Điều không phải là hạnh phúc thật mà nó chỉ là cái biểu đồ về cái lên và xuống của nỗi khổ niềm đau. chỗ nào còn cảm xúc, chỗ đó còn khổ đau, là một sự thật. Như vậy là khổ đau nó thuộc về cảm xúc, và cảm xúc này sống ở đâu, tồn tại ở đâu? Tồn tại trong cơ chế vật lý của thần với các dây neuron thần kinh. Dây neuron thần kinh báo về khu thần kinh trung ương, tạo ra một cái cảm giác, đây là cảm giác đau Ví dụ đưa ngón tay vào trong lửa, tạo ra trạng thái bị phỏng. Cái phỏng này đã làm cho da bị teo và ảnh hưởng với thần kinh ở da, thần kinh ở ngón tay, đưa về cho não trạng và tạo ra một cái nhận định đánh giá một dòng cảm xúc mà theo tiếng việt chúng ta gọi là đau quá cho nên khi chúng ta quán tưởng tách rời cái bản ngã ra khỏi dòng cảm xúc và bản ngã ra khỏi thân thể vật lý này thì nỗi khổ niềm đau còn chỗ nào đâu tồn tại để bám víu. đó là một sự thật chúng ta vẫn còn nhớ trong các nhân vật Tam quốc chí đó. qua Văn Trường là một vị tướng tài, khí pháp hiên ngang. Ở Việt Nam có một vị tướng tương tự, đó là Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo được, được được quan niệm như là một vị tướng giỏi trong số những vị tướng giỏi của thế giới. Khi Quang Công bị bắn một mũi tên vào trong vai, đối với rất nhiều người đó là nỗi đạo, nhưng đối với ông là chịu bình thường Để giải phẫu nỗi đau này Ngày xưa thì không có cái khoa giải phẫu Họ phải nhổ ra thôi Đau đớn đi cũng lắm Mà cũng không có thuốc mê, thuốc tê Như vậy là chúng ta phải tạo ra Những loại thuốc mê, thuốc tê Bằng cách là chuyển đổi đối tượng của tâm Ra khỏi một chỗ khác Cái cách chuyển đổi tâm ra khỏi một Cái nỗi khổ niềm đau đang có mặt đó. Được ông vận dụng đó là cách đánh kề thứ Nguyên tắc vận dụng của tâm á là chỉ tiếp xúc với một đối vật ở trong một giai đoạn nào đó hay là trong một đơn vị của thời gian. Khi tâm mình chuyên nhất vào danh hiệu của Đức Phật A Di Đà chẳng hạn. Thì tâm sẽ không còn điều kiện để bám víu vào bất kỳ một đối tượng nào của con mắt, lỗ mũi, tai, cái lưỡi và thân xúc chạm. Ở đây ông đã duyên nó vào con cờ tử vì ông không phải là Phật tử tập cung cao độ tâm vào trong con cờ tướng và muốn chiến thắng cái người đối phương của mình là một tay cao thủ về cờ. Cho nên nỗi khổ niềm đau đang giải phẫu cái mũi tên đình dài của ông được biến mất hay nói một cách khác là nguyên lý của tâm diễn ra thành một cách thức để ý tới nó thì nó đau lớn hơn, không muốn để ý tới nó thì nó đau giảm đi. quy tắc này là quy tắc áp dụng cho đại đa số con người. Chúng ta thử quan sát hai đứa bé, một đứa bé con nhà giàu và một đứa bé con nghèo nghèo bị té. Đứa bé con nhà giàu té xuống một chút xíu là nó khóc hoà lên. Người thân, chị nuôi, bà ngoại, bà nội, má nó trả lời, con ơi có sao không, con ơi có sao không, con hãy nói cho mẹ nghe, con hãy nói cho bà nghe. Đứa nào đã làm cho con té, phải sợi dây này không, nếu sợi dây này bà sẽ đánh nó cho. Vừa nghe nói như vậy là nỗi khổ niềm đau Đang được tưng bắt Cho nên nó hòa là nó khóc lớn hơn Khóc tức tuổi khóc dài, khóc lòng Từ đó chúng ta quan sát Một cách tương tự đứa bé con nhà nghèo Té xuống cái đau đó, Nó cũng khóc hòa lên Nhìn xung quanh không ai lại đỡ mình thấy cái đó cười đi tiếp tục <cười> Tưng khổ niệm đau Là làm cho bản ngã được gia tăng hay là cái khác là trong nỗi khổ niềm đau đều có mặt của bản ngã. Ở đây Đức Phật đã dạy một nghệ thuật quán tưởng là tách rời bản ngã ra khỏi thân thể vật lý, thấy nó rằng nó là một tổ hợp, chứ không phải là cái thương còn bất biến. Tách rời nỗi khổ niềm đau ra khỏi dòng cảm xúc, vì dòng cảm xúc là vô thường. Thì lúc đó không còn có chỗ nào để ý thức được rằng, rằng tôi đang đau, tôi bị đau. Cái đạo đang khống chế tôi Cái đạo đang hoàn hành tôi Cái bệnh là một thực tại đối với tôi Một nghệ thuật này rất đơn giản Nhưng rất có hiệu quả Nếu quý vị chưa quen với cái cách thức Quán tưởng Mà cư sĩ Đâm Ca đã làm Thông qua bài kinh Tứ Điện Sứ Quý vị có thể thay đổi cái tự đó Bằng cách gắn liền Với tâm chỉ và pháp môn Định độ qua danh hiệu Của Đức Phật A-di-đà Để chuyển những nghiệp đao của thân trong quá khứ Những nghiệp ăn quán giang họ với nhau Chúng ta biết là Đức Phật A-di-đà Có hai chất liệu quan trọng Hai đặc tính Hai đức hạnh là Vô lượng quang Vô lượng thọ Đặc tính thứ ba là Được người ta thêm vào về sau này Là vô lượng công đức Bởi vì Khi mà chúng ta có được vô lượng quang Thì công đức sẽ có mặt thôi Quang ở đây đừng hiểu Với nghĩa đen vật lý Là ánh sáng Ánh sáng vô lượng ánh sáng vô lượng thì chừng lắm là giống như các mặt trời Các bệnh tinh, các hành tinh, bản chất của chúng có thể phát quang Nhìn từ xa Nhìn ban đêm cũng thấy, nhìn bóng ngày cũng thấy Nhờ bản chất phát quang của vật lý mà chúng ta thấy được sự vật Quang đây đó là hào quang của tâm Tâm từ bi, tâm độ sinh, tâm dấn thân Tâm giải quyết nỗi khổ niềm đạo của con người tâm ban an vui và hạnh phúc, tâm tội giác nói chung là học quang là tuổi giác. nhờ có tội giác thì những hành động của tình thương mới có thể đặt và dán lên trên mảnh đất tâm của chúng sanh được. chúng ta chỉ cần liên tưởng đến Đức Phật A Di Đà với đức tính và đức hạnh là trí tuệ không giới hạn, thì rõ ràng hạnh phúc sẽ có mặt thôi. nơi nào có trí tuệ là nơi đó có hạnh phúc. Cái trí tuệ thì sống một cách rất nhân quả Hiểu đạo lý Hành trì có nghệ thuật, có niềm tin Không có bao giờ bị thói thất Trên con đường đạo lý mà mình đang đi Dầu cho ai có nói rằng là Tu niệm Phật là pháp môn đơn giản Không có chiều sâu Dành cho những người hạ căn hạ cơ Đó là họ chưa hiểu được pháp môn niệm Phật Đặc biệt là pháp môn quán tưởng trong niệm Phật Sâu sắc vô cùng như chúng tôi vừa phân tích và nêu ra một số tình trạng Chúng ta chỉ cần liên tưởng danh hiệu vô lượng quan của Đức Phật là trí trời vô lượng Ở trong lúc mà cơn bệnh đang khống chế hoàn thành chúng ta Và nhất là những nghiệp quan khi quán trái đang hành hạ Khi niềm sân, niềm si Hay là trạng thái cống cao ngã mạng xuất hiện Trong cách thức giao tế giữa mình và người Bệnh nghiệp, bệnh ăn quán giang hồ sẽ len lỏi vào được đôi đó chúng ta vận dụng dáng tâm mình vào ngay chất liệu vô lượng quan cho là trí tệ không giới hạn thì lúc đó, đó chúng ta sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao mình và người mình và chúng sanh có những ách tắc tạo ra khổ và bất hạnh cho ta mong mỏi cho bất hạnh này được tan biến với thời gian đức hạnh thứ hai đó là vô lượng thọ tức là lâu dài bền bỉ Hiểu thì nghĩ đen là tuổi thọ không giới hạn. Cái đó đâu phải chỉ có Đức Phật A Di Đà mới có, tất cả chư Phật. Nói chung là những con người đạt được sự giác ngộ rồi, không còn sanh tử luân hồi nữa, thì cái chết không còn một yếu tố có thể khống chế các ngài được. Tuổi thọ có gà được xem là vô lượng. Hình ảnh của tuổi thọ vô lượng được kinh điển Đại thừa, đặc biệt là kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả giống như hình ảnh của mặt trời và mặt trăng. Khi mặt trời đã ló dạng ở phương Đông thì nửa trái đất nằm ở phương Đông này, được xem là ban ngày. Sau 12 giờ có mặt bắt đầu nó lặn đi, điều đó không có nghĩa là mặt trời mất hẳn. Mà đã có mặt ở cái phương tức là nửa trái đất còn lại. Chư Phật cũng vậy, qua đời ở một nơi nào đó, sau khi hạnh nguyện quá độ đã chu toàn ngài tiếp tục vận mệnh độ sinh chúng tôi thường dùng cái từ vận mệnh độ sinh là bởi vì cái việc độ sinh đó, nó gắn liền với lòng từ bi của ngài hay cái đó như là thuộc tính không tách rời nhau nhờ cái tấm lòng từ bi mà ngài đã độ rất nhiều người cho nên chúng ta hiểu thêm một cái nghĩa thứ hai của thọ đây là bền bỉ lâu dài ai có được yếu tố bền bỉ lâu dài thì từ đó được lòng kiên nhẫn và tinh tấn kiên nhẫn là nền tảng để có được sự bền bỉ tinh tấn là bản chất của sự bền bỉ đây là hai yếu tố tâm linh mà tất cả các hành giả cầu hành trì ứng dụng trong bất kỳ một lĩnh vực nào đang theo đuổi thiếu kiên nhẫn bỏ cuộc nói chung thiếu tinh tấn thì hiệu suất lao động hiệu sức công việc không cao cho nên phải tinh tấn thì mới có bền bỉ ở trong những gì chúng ta đang gián thân nhất là gián thân với cái cách là một hành giả tu tập Khi nhớ đến hình ảnh thứ hai này chúng ta phải nghĩ là mỗi khi mà mình đang ngồi cái cảm giác hay đau giúp bắt đầu xuất hiện do vật lý gây ra đó, đừng bận tâm đến nó quên lạc nó đi đừng để ý đến đó thì lúc đó trạng thái bền bỉ vô lượng thọ này sẽ có mặt sẽ khống chế chinh phục, chuyên hóa dĩ như là đừng bao giờ dùng cưỡng lực để bản chúng tự được tạo ra sự đối kháng cưỡng lực vật lý tạo ra sự đối kháng và đối kháng đó làm cho tâm không được thoải mái cho nên quán tưởng để cho tâm được nhẹ nhàng tâm được thảnh thê cái quán tưởng đó phải đặt trên nền tảng của sự xả bỏ xả bỏ mang lại hạnh phúc, mang lại an vui cho chúng sanh, cho hành giả. Như vậy là trong bản chất có sự quán tượng để chuyển hóa các nghiệp khổ, niềm đau do quá khứ gây ra trong cách thế ăn quán văn hồ với người. Các hành giả phải vận thể lòng từ bi, duyên vào lòng từ bi của Đức Phật A Di đà và đặc biệt là Bồ Tát Quan Thế Âm Trải rộng từ bị đỏ đến mười phương gọi. Hình ảnh của ánh sáng tội giác của Đức Phật A di đà là một hình ảnh của tâm. Do vì không phải là vật lý cho nên nó không bị giới hạn bởi cấu trúc vật lý của địa cầu. Ngày và đêm nó có thể chứa soi khắp mọi nơi, mọi chỗ. Vận dụng hai hình ảnh này để thay thế. Lúc bây giờ sự sân hận và những áp tắc giữa mình và người về phương diện nhân quả trong những đề quá khứ đó, có thể được tháo gỡ ít nhất là 50% về phương diện của mình. Cái gốc giữa mình và người đã được bung ra, ít nhất là do tự lực của bản thân của chúng ta. Còn người kia đó, chấp nhận hay không đó là một chuyện khác. Nhưng ít ra đó, nó vẫn làm cho chúng ta nhẹ nhàng giảm đi. Cho nên sau những cái thời kinh, các bệnh nhân có tâm hướng về Tam Bảo, quán tưởng về lòng từ bi về sự tha thứ về buông xả tháo gỡ hận thù đó có thể được lành bệnh hết bệnh đó là sự kiện mà rất nhiều người đã chứng kiến ai đã từng thỉnh mời quý thầy đi tụng kinh cảm nhận được từ điều này ở trong kinh dược sư có một câu rất tâm đắc giải kiết giải kiết giải hoàn kiết kiết là cái gút, Giải là mở, mở gúc, mở gúc, mở gúc qua Tại sao chư tổ đã dùng một câu đến ba động tác Mở, mở, mở Bởi vì những cái ăn quán văn hồ và nghiệp á, Giữa chúng ta và chúng sinh Được hằng ở trên tâm tạo thành khói đóng băng Lớn lắm, mở một lần không xong đó Nó rối như, như là mồng tơi Phải nỗ lực nhiều lần Đừng có chán nản, đừng thất vọng làm là thứ nhất chưa xong làm là thứ hai làm là thứ hai chưa xong nhờ những người thân nhờ những người có ảnh hưởng rất lớn với cái người có gúc kết với mình tác động ảnh hưởng chi phối, để làm sao cho yếu tố vô lượng thọ bền bỉ trong việc giải quyết mở khổ điểm đạo được truyền bản được mở rộng được duy trì trước sau gì chúng ta cũng tháo gỡ được thì lúc đó bệnh về nghiệp sẽ được hết cộng thêm sự hỗ trợ vật lý của các bác sĩ, bệnh viện, chế độ ăn uống, sinh hoạt thích hợp, tập luyện văn vân, chúng ta sẽ hết bệnh. Thì ngày hôm nay nhân buổi khai khóa của khóa 38, nói về bệnh, chúng tôi xin chia sẻ một vài ý niệm theo tinh thần Phật dạy, và mong rằng tất cả trong chúng ta ai đã từng bị bệnh nên nhớ một số nguyên tắc căn bản về quán tưởng đưa Đức Phật dạy trong kinh quán vô lượng thọ và kinh tứ niệm xứ để cho nỗi khổ niềm đau được hết đi. Đã để...